1: Fiesta de Halloween en el punjo. Y ahora sí vamos, Lorenzo, Lorenzo. Vamos a comenzar este tiempo de, pues eso, de, de, de opinión que tiene el Partido Popular y así lo ha solicitado. Eh, nuevo horario que tenemos también ¿eh? nos ha costado esta mañana un poco más o menos no lo sé ¿no? porque eh, nos, nos desajusta a todos un poco pero bueno poco a, mí, a, poco. a mí es
0: que me gustan los lunes o sea que ah, ¿te gustan los lunes sí 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 está bien está bien Así que empezamos <risa> y con horario con... nuevo también empezamos con fuerza y ya está
1: bueno sí. pues eh, tenemos que comenzar eh, bueno hay, hay, hay temas que son eh, espinosos que no son, no son agradables eh, hablábamos el viernes desde aquí desde los servicios informativos pues de bueno pues eh, esa, esa denuncia que eh, ha recaído sobre el que fue pues antecesor en su cargo portavoz del partido popular en el ayuntamiento de, de Monóvar por un presunto caso de, de, de acoso escolar eh, el partido popular me consta que ha tomado eh, en principio pues una decisión, una una medida cautelar, que simplemente en principio parece que es eso y es eh, apartar de militancia a esta persona hasta que un poco se resuelva la cosa ¿eh? tanto hacia un lado como, como hacia otro. Como digo, es un tema doliente
0: Sí, buenos días eh, Enrique y Álvaro, a todos los que nos, nos escuchan y, y bueno pues eh, sí, como te has dicho, no, no es un tema agradable, es un tema que, que bueno, que <coughs> no trasciende ¿no? A, a si es de un partido o si es de otro, sino a las personas eh, porque al final las conductas son de las personas y yo creo que todas las personas que hemos conocido a a esta persona, pues, eh, vamos, nos quedamos estupefactos, mmm, dolidos, incluso sin apuras, eh, incrédulos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, eh, la ejecutiva del Partido Popular a nivel provincial, como siempre ha hecho, con, con cualquier mmm, acusación de presunto delito, de sea del tipo que sea, pues tomó el viernes la decisión de, mmm, cautelarmente y sin ánimo, de, de ejercer ninguna posición pues eh, suspender cautelamente de militancia a esta persona que era que era militante y yo solo pediría pues eso mmm, a, a todas las personas ¿no? y, y a la justicia que actúe rápido que se respete en la medida de lo posible los derechos de todas las personas que, y fundamentalmente el, el de presunción de, de inocencia porque estamos tristemente muy acostumbrados a que aquí en este país sea del delito que sea muchas veces se, se culpabiliza a las personas sin, sin tener mayores conocimientos que la propia justicia Y bueno, no siendo una situación agradable El Partido Popular ha tomado esa decisión Como siempre se toma, independientemente del caso Se actúa rápido, con contundencia y con celeridad Pero principalmente pedir dos cosas Una, presunción de inocencia Y dos, que la justicia actúe con rapidez Por los intereses de, de la persona que está acusada Y también, por supuesto, por los intereses de la persona que ha denunciado No nos olvidemos de ello
1: Muy bien, hoy es un día... Importante a nivel nacional, eh, juro el cargo Mariano Rajoy, después de ese, ese proceso de investidura que se vivía el, el sábado por la mañana en segunda votación.
0: Hmm, han pasado bueno 313 días, creo que era el dato, ¿no? que España tenía, tenía un bloqueo político e institucional sin precedentes. Yo creo que tan solo Bélgica en, en el entorno europeo y otros países como, pues, como Camboya y otros de, de África de dudoso, de dudosa cualificación democrática habían estado tanto tiempo sin sin llegar a un acuerdo sus representantes públicos que es para lo que les pagamos y es para que se pongan de acuerdo en llevar a cabo leyes en llevar a cabo reformas para seguir avanzando como país y yo creo que España en los últimos años aun con medidas que, que en un momento dado podemos estar o no de acuerdo y que han sido muy dolorosas pero no quedaba otra ha logrado salir de la crisis, de la recesión, eh, tener cifras en positivo de recuperación económica, tener cifras en positivo de, de empleo. Se están creando medio millón de puestos de empleo al año, pero bueno, no lo hago o no digo estas cifras desde la autocomplacencia, sino desde que tenemos que seguir impulsándonos. Ese medio millón de empleos están muy bien, pero tenemos que seguir creando muchos más puestos de trabajo y, fundamentalmente, que sean empleos de más calidad para las personas, porque no se nos olvide que muchas veces esos empleos pues no son todo o no tienen esos salarios que a todos nos gustaría que tuvieran las personas. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, desde el Partido Popular de, de Monóvar ¿no? estamos satisfechos de que por fin se haya puesto fin a, a, a pagar redundancia a ese bloqueo político que era inexplicable por, desde otro punto de vista porque creo que eh, honestamente creo que si el Partido Popular no hubiera ganado por dos veces seguidas en seis meses las elecciones y las hubiera ganado el Partido Socialista yo creo que al final eh, tenemos unas diferencias ideológicas eh, claras ¿no? pero ante situaciones complejas, ante grandes problemas, grandes soluciones yo creo que el Partido Popular se hubiera abstenido hubiera permitido, oye, que gobierne el más votado que lleve a cabo su programa político y ya a partir del día siguiente eh, nos ponemos de acuerdo ahora empieza lo verdaderamente complicado y es donde el Partido Popular, y yo entiendo que también el Partido Socialista y Ciudadanos, que son los partidos constitucionalistas, que son los partidos que, que tienen entre sus señas de identidad, deberían de tener la, la defensa de la Unidad de España, o tienen por delante un modelo claro de lo que es nuestro país y lo que quieren las personas, pues tienen que ponerse de acuerdo. Ahora llega lo verdaderamente difícil, y tras estos 313 días, lo que yo espero es que el consenso guíe a todos nuestros responsables públicos, que esto no se vuelva a suceder porque les pagamos para que nos gobiernen y para que haya también una oposición y que legislen, y espero de todo corazón que el Partido Socialista eh, dé un salto adelante, eh, y cómo decirlo, ¿no? Que tengan de una vez claro que al final los que estamos enfrente no estamos verdaderamente enfrente, sino que estamos a su lado. Es decir, el Partido Popular no es adversario absolutamente de nadie, no somos el enemigo de nadie. Yo creo que los enemigos de la democracia son los populismos es, eh, Podemos y todas las, las marcas blancas ¿no? que tiene y todos los seudónimos que tiene desplegado a lo, a lo ancho y largo de nuestro país y yo creo que de, en demasiadas ocasiones los representantes del Partido Socialista en muchos puntos de España y yo creo que también aquí han demonizado a los representantes del Partido Popular a los cargos del Partido Popular a las personas que estaban militando en el Partido Popular y yo creo que eso al final se les ha vuelto en contra todo ese odio al diferente al final eh, les ha hecho implosionar internamente porque querían pactar con partidos que absolutamente tienen nada que ver con España y que, y que son radicalmente opuestos a ellos y que son populistas pero pues que además querían pactar con los eh, que querían cargarse en nuestro país ¿no? entonces yo creo que, que me gustaría y deseo de todo corazón que el Partido Socialista tuviera bien eh, rectificar esa actitud de los últimos años y ver a los representantes del Partido Popular y a los militantes del Partido Popular como personas normales y que creen en la Constitución, que creen en la democracia y que tenemos que entendernos para superar las dificultades, que no son pocas que tenemos todavía por delante. Coincidimos creo todos
1: con algo de lo que usted ha hablado, la dificultad que va a tener el Gobierno del Partido Popular para, para gobernar porque hay que tomar muchas decisiones, hay que aprobar unos presupuestos, hay que legislar. Y, y no solamente llegar a la presidencia del Gobierno, hay cosas que necesitarán forzosamente el apoyo de otras fuerzas
0: políticas para que puedan salir adelante. Efectivamente, yo creo que lo, lo principal es eh, llevar a cabo un proyecto consensuado de presupuestos generales del Estado, porque al final ahí es donde tenemos las partidas para las pensiones, tenemos las partidas y los sueldos de los funcionarios, tenemos las transferencias para los ayuntamientos, tenemos las transferencias para las comunidades autónomas y los ayuntamientos... Eh, ...prestan servicios a las personas de Monóvar... ...o de cualquier otro municipio... ...las comunidades autónomas son las que tienen confiadas... ...las competencias en materia de, de bienestar social... ...de educación y de sanidad que son fundamentales... ...para las personas... ...pero es que tenemos por delante un tema trascendental... ...que es el de las pensiones... ...queda la hucha que queda... ...debido a que se ha podido ahorrar en los años de bonanza... ...pero que se ha gastado esa hucha... ...pues cuando se, se tenía que gastar... ...que es en la época de, de menos bonanza y de recesión... ...tenemos por delante... Creo yo que humildemente que abordar un tema que es fundamental para todas las personas y, y para los jóvenes también, que es el tema de, de enterrar ya de una vez el debate sobre la educación y crear una, una verdadera ley de educación consensuada entre todos y que haga de verdad eh, que este país avance en ese aspecto. Tenemos que continuar creando empleo y bienestar para las personas. He dicho cuatro temas. Podría decir un quinto que es el de, tenemos por delante el año que viene un reto separatista en Cataluña y que puede tener alguna que otra reverberación en otro punto de, en otros puntos de España. Y tiene esos cinco debates, yo creo que, Cualquier persona, tenga el carnet que tenga, tenga las ideas que tenga, creo que puede. podemos coincidir en el diagnóstico de que están ahí encima de la mesa y podemos también, no solo coincidir en el diagnóstico, sino también en, en la solución y en el remedio para poder solucionarlos y continuar avanzando como país.
1: Bueno, vamos a ver si se cumplen los, los objetivos y, bueno, ya dijo Mariano Rajoy, ¿no?, cuando... Eh, tomo la palabra, que él quiere ser presidente durante los próximos cuatro años, eh, la legislatura completa. A ver si esto es posible y a ver si se llegan a esos acuerdos, por lo menos en los temas más importantes, algunos de los cuales eh, ha citado usted. Eh, vamos a cosa local, vamos a quedarnos aquí en Monóvar y precisamente el día 22, echando cuentas, 22 de, de octubre, se cumplía un mes desde que la piscina... Eh, cerró, es decir, desde que anunció que no iba a abrir y, de hecho, pues hasta la fecha saben ustedes que el servicio de la piscina eh, municipal no se está prestando.
0: Sí, así es. Bueno, a mí antes de, de, de entrar en esa materia me gustaría, antes no, no lo he hecho porque el tema no conllevaba, pero me gustaría saludar especialmente a Álvaro Fenel, que lo saludo en privado, pero saludarlo públicamente. Yo soy un apasionado de, de su programa y me alegra que después de un año de gestión del de, de Partido Socialista en la radio, donde por cambiaron por cambiar la programación que tenía el Partido Popular, hayan vuelto a la programación que tenía el Partido Popular que creíamos que era la que más mmm, quería ¿no? Y escuchar la gente y al final creo que funcionará y desde aquí pues saludarle y darle enhorabuena a todos sus oyentes que no son pocos. Y bueno, respecto a la piscina, es cierto que el 22 de octubre se cumplía un mes con la piscina de Monóvar, de todos los monoveros, cerrada. ¿Cerrada por qué? Pues bueno, eh, el Partido Socialista, el Gobierno Municipal, lo que dice es que, bueno, que como ellos no tienen culpa de absolutamente nada, pues que la culpa evidentemente no es de ellos y que es de la empresa. Nosotros desde el Partido Popular, y creo que en esto coincidimos todos los grupos de, de la oposición, lo que les criticamos, lo que hicimos en, en un primer momento, es pedir explicaciones. Algo en democracia tan sano como pedir explicaciones. Bueno, enseguida, enseguida el, el Partido Socialista y algunos de sus concejales que tienen la piel muy fina para cuando se les piden explicaciones o se les critica, se echaron las manos a cabeza y que cómo podíamos hacer eso. Pues oye, si de buenas a primeras un servicio que está funcionando, que ha costado mucho de poner en marcha, y que desde el año 2013, desde finales de 2013, el Partido Popular logró poner en marcha de nuevo, antes ya estaba en marcha también, que con los seis meses que estuvo el Partido Popular hasta que entró el Partido Socialista estuvo funcionando, que el Partido Socialista ha estado dos años, más de dos años largos con un contrato que llevó a cabo el Partido Popular funcionando y sin ningún tipo de inconvenientes, con la piscina llena de gente, con más de mil usuarios, dando un servicio a las personas mayores, a las, a un servicio sanitario, un servicio formativo a los niños, que de la noche a la mañana nos encontremos los monoveros que la piscina se ha cerrado, lo mínimo que puede esperar... ...cualquier representante del gobierno... ...del Partido Socialista... ...ya no es que el Partido Popular pida explicaciones... ...sino es que, que cualquier persona diga... ...señores, ¿qué sucede que, con la piscina? Y lo que ha sucedido con la piscina... ...es lo que está sucediendo en muchísimos... ...otros temas, por no decir todos... ...del Ayuntamiento de Bonobar con el Partido Socialista... ...y es la desidia... ...y es la dejadez... ...en, la, en el cumplimiento de sus obligaciones... ...porque aquí... Eh, ...lo que no tiene sentido es que la empresa... ...de la piscina desde el año 2015... ...te esté diciendo... ...que mmm, por varias cuestiones... ...quiere dejar de prestar el servicio de la piscina... ...y, por, y que el gobierno municipal... ...del patrocinadorista... ...no lleve a cabo ninguna medida... ...y no haga absolutamente nada... ...más que tirar la pelota para adelante... ...claro, la inercia... Mmm, ...y tirar la pelota para adelante... ...dura lo que dura... ...como la mala gestión... ...se puede tapar en, una, en algunas ocasiones... ...pero es que al final... ...se destapa como es, este es el caso... ...el Partido Popular en agosto... Fue a una de las sesiones plenarias en agosto de este año ya, es decir, hace escasamente tres meses, fuimos a una sesión plenaria donde se llevaban unos pliegos de la piscina, porque según nos dijeron la empresa definitivamente se marchaba. Nosotros no llevamos a cabo ninguna declaración, no queríamos alarmar a la gente, lo que queríamos es que la piscina se siguiera abierta y lo que nos dijo el gobierno del Partido Socialista es que no nos preocupáramos ni la oposición ni ninguno de nuestros vecinos porque la piscina iba a continuar abierta, tenían el compromiso de la empresa de que eh, mientras durara el trámite para sacar a, sacar a concurso de nuevo la piscina ellos continuarían prestando el servicio. Llegamos a la sesión plenaria y nos encontramos como los pliegos, es decir, las condiciones para que las, las empresas a un nuevo contrato no se llevan a pleno porque viene una serie de errores después de dos meses trabajando un tema que tenía que ser clave que tenía que estar todo bien hecho para no perder el tiempo. Pues bueno, se retiran esos pliegos y ellos dicen que, bueno, que la empresa va a abrir, claro lo que pasa es que cuando te confías y cuando crees que todo va a salir bien y no tomas medidas y no tienes un plan B, C, D o E pasa que si el plan A se viene abajo no tienes ningún plan para llevar a cabo ninguna medida y se encuentran con la piscina cerrada desde ahí, ¿qué hemos escuchado del gobierno? pues bueno, a la oposición le dice bastante poco el, el gobierno le dice lo que quiere y cuando le interesa pero bueno, eh, tienen la mala, la mala costumbre de que cuando hay pleno que es cada dos meses, el primer jueves de cada dos meses pues unos días antes del pleno lo vemos en el registro lo vemos en los expedientes y lo vemos en, en los periódicos es cuando se dan prisa ellos y se acuerdan que hay pleno que les pueden preguntar por ciertas cosas y criticar por otras y se acuerdan de que tienen que trabajar entonces cuando se acuerdan que tienen que trabajar es cuando eh, sacan notas de prensa cuando dicen que por ejemplo que tienen hasta 10 empresas interesadas el, alcalde, el propio alcalde antes del pleno del 6 de octubre decía que eh, la, la, en breve se iba a producir la apertura de la piscina. Todo eso antes del 6 de octubre. Pues 16 días después, el 22 de octubre, se cumplía un mes con la piscina cerrada. Del Partido Popular lo tenemos claro. Hemos revisado el contrato y hemos eh, revisado también y consultado la ley de contratos del sector público. Creemos que hay motivos más que suficientes para desde el primer día que nos estaba prestando el servicio de la piscina y que se estaba perjudicando gravemente a los intereses de los monoveros y también incumpliendo flagrantemente el contrato, creemos que hay motivos más que suficientes para que se hubiera llevado a cabo una, una resolución del contrato, pero inmediata. Ahora eh, el Gobierno Municipal parece que está llevando a cabo o esperando que, que la empresa comunique eh, que ahí hay el administrador concursal que al parecer... ...ya lo hay, pero bueno, desde hace dos semanas que parece que su, su sucedió, se ha hecho, no hemos sabido absolutamente nada. Sí, eh... Las
1: últimas noticias que tenemos son esas, ¿no? que ya el juez se ha pronunciado que ha dado por bueno ese concurso de acreedores al que, al que se presentó la, la empresa... Y, y bueno, pues la verdad es que yo me pierdo un poco en los trámites, no sé cuál sería el siguiente paso, si, si una vez que ya el juez lo ha aceptado es la empresa
0: actual la que tiene que abandonar las instalaciones o, o no sé, pero el caso es que ahí andamos. Yo solo voy a decirle a, al gobierno municipal y a todos nuestros vecinos que el Partido Popular está muy preocupado por este tema, que vamos a defender los intereses de los monoveros en este aspecto, y que mmm, solamente voy a leer un artículo, que es el 206 de la Ley de Contratos del Sector Público, que en el punto B dice y estipula como una causa de resolución de los contratos eh, de cualquier tipo, en este caso de la piscina, causa de resolución la declaración de concurso, la declaración de insolvencia, en cualquier otro procedimiento. Solo con ese punto B del artículo 206, el Partido Popular entendemos que desde el mismo día 23 de septiembre, que ya sabían que se había cerrado la piscina, podrían haber eh, quitado y resuelto el contrato a la actual concesionaria y eh, aperturar y llevar a cabo unos nuevos pliegos. Esperamos esperamos y deseamos que así sea que en diciembre el Gobierno municipal mueva ficha y lleve a pleno unos pliegos para sacar el concurso de la piscina y que cuanto antes... Eh, los monomeros dejen de pagar la incompetencia y la dejadez en este sentido que ha tenido el Gobierno Municipal del Partido Socialista porque así es eh, Otro tema, hace escasos días
1: en el cementerio municipal se, se inauguraba un monumento un, un monolito que desde la Concejalía para la recuperación de la memoria histórica se impulsó, ¿no? es un monumento en, en recuerdo de las personas que, que perdieron eh, su vida y que fueron represaliadas eh, en esa contienda que todos los españoles vivimos ¿Cuál es la opinión del Partido Popular
0: de, de este acto? Bueno, pues me parece muy paradigmático Que el Partido Socialista Inaugure un monumento en la fosa común A las víctimas de, del franquismo Que así lo, vamos, es la denominación Que ellos escogieron Me parece muy paradigmático Y que sirve de, de un gran ejemplo Para todos los que nos escuchan Y para todos los, los vecinos De cuáles son las prioridades de, de este gobierno Que el 23 de octubre el 22 de octubre se cumpliera un mes con la piscina cerrada y que el mismo 22 de octubre el Gobierno del Partido Socialista eh, inaugurara un monumento, eh, vamos, que hace referencia a lo que ellos llaman eh, memoria histórica, pues dice mucho de cómo este Gobierno que tenemos en muchas ocasiones eh, se preocupa del pasado, que no es tan prioritario para mirar hacia el futuro, sin embargo, de las cosas del presente que por culpa de su dejadez y por su incompetencia eh, nos impiden continuar construyendo un futuro, eh, no se llevan a cabo. Y yo creo que es muy paradigmático y es un ejemplo claro de en qué está pensando y en qué se entretienen y en qué invierten el tiempo los concejales del Partido Socialista y, y del Gobierno y del gobierno Municipal. Desde el Partido Popular, lo que, lo que siempre pensamos respecto al tema de la memoria histórica eh, es que el Partido Socialista hizo una ley de memoria histórica que yo he leído en multitud de ocasiones y que me da la sensación de que el Partido Socialista nos ha leído muchos de sus componentes y es que si alguien lee la exposición de motivos de, de esa ley estamos todos de acuerdo en esa exposición de motivos incluso en la gran mayoría de artículos alguno con alguna salvedad podemos estar muy de acuerdo en algunos de ellos mmm, depende ¿no? como es el tema de por ejemplo las calles pero el Partido Popular no está en contra de que se mmm, rememore o de que se recuerde cualquier etapa de la historia de España el Partido Popular lo que no comparte ni compartirá nunca es que se tergiverse, que se manipule y que se vuelva a una época tan dramática de la historia de España desde un gobierno municipal para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. A mí lo que me da la sensación es que el Partido Socialista, no solo aquí, sino en muchísimos puntos de España, intenta a través de las instituciones ganar una guerra que nunca van a poder ganar, pero por, pero por una razón muy sencilla, porque en una guerra civil no gana nadie. No gana nadie, no ganó este país y no ganó absolutamente nadie. Perdimos todos. Entonces, que más de 80 años después el Partido Socialista se esté preocupando de esto, me da la sensación de que no lo comparte ningún ciudadano, de que no lo entiende ningún vecino de Monóvar porque entienden que no es prioritario, de que les puede preocupar muchísimo más qué pasa con la piscina. ¿Qué pasa con el plan general? ¿Qué pasa con el mercado? ¿Qué pasa con las inversiones en educación? ¿Qué pasa con qué pasa para que tengan que subir todos los impuestos habidos y por haber en este ayuntamiento? ¿Qué pasa eh, para que no puedan bajar el IBI? ¿Qué pasa para que tengan que subir el climaterio? ¿Qué pasa o qué hemos hecho nosotros para que tengan que ahora nuestros hijos a partir del 1 de enero de 2017 cada vez que vayan a uno de los pabellones o a los compos de fútbol, tener que pagar cuando se va a recaudar una miseria? ...que no nos va a sacar de pobres... ...y mientras tanto se están invirtiendo... ...cantidades ingentes de dinero... ...en por ejemplo en plan general del que no sabemos nada... <ríe> ...vamos a ver... ...yo siempre que hablo de memoria histórica... ...y por eso no me, no comparto... ...y ese día el Partido Bolas no sacó ninguna otra nota de prensa... ...o ninguna publicación en Facebook... ...porque enseguida el Partido Socialista... ...ha hilado en torno a la memoria histórica... ...una serie de conceptos... ...bonitos... Mmm, ...que comparte todo el mundo... ...como es el de la recuperación de la memoria como es el de democracia, como, como es el de eh, recuperar eh, la memoria frente al, al olvido, pactos de silencio. Entonces, ponerse, ponerse a priori en contra de eso es bastante complicado. Pero es que yo niego la mayor, es que aquí no se está recuperando la memoria democrática de nadie. O es que se nos ha olvidado de que lamentablemente durante tres años esta zona de España fue totalmente de un bando de la guerra civil. Y murió muchísima gente, que no todos eh, murieron y fueron fusilados en el cementerio por motivos políticos. Porque la guerra civil, como he dicho antes, en la guerra civil no gana nadie. La guerra civil se mataba a personas, sí, por motivos políticos, los unos a los otros. Pero también se, se mataban personas por rencillas personales, jornaleros contra... Contra sus patronos. Eh, y por, por si creías en la iglesia no creías en la iglesia, por multitud de motivos, ahí salió todo lo peor que tenía las personas y que tenía la sociedad española en aquel momento. Entonces, volver a eso intentar decir que unos son buenos y que los otros son malos y que el Partido Popular o la derecha actual son herederos de esos, porque al final lo que se quiere buscar es de nuevo la demonización del contrario para la legitimación propia, no podemos estar de acuerdo y además el Partido Popular tiene si alguien entra en el Facebook del Partido Popular hasta hace unos días, teníamos la imagen de Adolfo Suárez, teníamos la imagen de la transición, porque eh, verdaderamente nuestros padres y nuestros abuelos echaron al olvido que no olvidaron, sino echaron al olvido lo que les impedía, lo que les impedía avanzar en la transición para venir hacia el futuro y eso nos ha ayudado en los últimos 40 años a dar lo mejor de nosotros mismos la transición fue un proceso político creado por todos, para todos y para el bienestar de todos. No hubo un pacto de silencio. Hubo hasta, de, de, hasta 17 disposiciones legales, entre órdenes ministeriales, reales decretos y cuatro leyes, tres de ellas aprobadas por la OCDE y una por el PSOE, para que no hubiera un pacto de silencio y hubiera reparación a las víctimas. Pero es que esto no lo sabe nadie del Partido Socialista, porque son los concejales del Partido Socialista, que tenemos actualmente, son muy sectarios con este tema. Y son van a perdonar, no es ningún insulto, ignorantes respecto a la obra que hicieron nuestros padres y nuestros abuelos en la transición. Entonces, eh, ¿por qué los españoles nos, pusimos, nos pudimos poner de acuerdo para echar al olvido todas estas rencillas y abandonar las dos Españas, los bandos, y se eliminaron cantidad de símbolos y de placas al franquismo? Cuando se votó a favor el retirar el nombre a Franco,
1: lo tenemos que ir dejando,
0: acabó, Recuerdo que les dije al Partido Socialista que el Partido Popular iba a votar a favor, pero por convencimiento democrático. Pero, por favor, yo le pido al Partido Socialista que mire al futuro, que deje y abandone el sectarismo, porque lo que no se puede consentir es que mientras estamos jugándonos el futuro en muchos aspectos en España, mientras tenemos debates y asuntos encima de la mesa como los impuestos, como las propuestas que está haciendo la oposición, como el plan general, como el mercado que escuchen un poco más a la gente y las prioridades de la gente. Lo dejamos
1: es... ahí, que tenemos las noticias, Lorenzo. Muchas gracias, hasta gracias. la próxima. Gracias. Hasta luego. El gobierno
0: que jura su cargo ante
1: Felipe VI el jueves volverá a reunirse con el monarca para comunicarle la composición de su gobierno que tomará posesión también ante el rey el viernes antes de la primera reunión del Consejo de Ministros. En Televisión Española, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha destacado que en estas nuevas legislaturas se, se abre una etapa de diálogo y colaboración. Es una legislatura de de compromiso conjunto y si me permiten de responsabilidad compartida. No tendría sentido que pasáramos de la provisionalidad a la inestabilidad y no tendría sentido que del bloqueo de una investidura pasáramos al bloqueo de la acción de gobierno. Para el socialista Rafael Simancas hay que aprovechar la situación en el Parlamento para intentar sacar adelante medidas que favorezcan a los ciudadanos, lo ha dicho en Radio Nacional. Yo tengo registrada una iniciativa para que las pensiones el año que viene crezcan al menos lo mismo que el coste de la vida y a eso me voy a dedicar, a eh, maximizar, a optimizar la situación que hay en el Parlamento, a aprovechar las mayorías alternativas al Partido Popular que hay en el Parlamento para trabajar eh, en beneficio de los ciudadanos. Entre tanto, la gestora socialista estudia si sanciona a los diputados que votaron no a Mariano Rajoy, entre ellos la independiente Margarita Rodríguez.